0: Bienvenidos a Fragmentos de Historia, un podcast sobre algunos sucesos de la vida de San José María y de la historia de Opus Dei. Hoy, el Colegio Romano de la Santa Cruz. Entrevista a Fernando Croveto por Alberto Gitaru Sintani.
1: Estamos aquí con don Fernando Croveto, que además de historiador, desde el año pasado es el rector del Colegio Romano de la Santa Cruz. Entonces nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre la historia del Colegio Romano, porque además este año cumplimos los 75 años de fundación del Colegio Romano. Pues don Fernando, ¿cómo definiría usted el Colegio Romano? ¿Y con qué objetivo lo fundó San José María?
0: El Colegio Romano se puede definir simplemente con, quizás con una palabra, que es formación. Una formación y que está muy pegada a lo que pensó José María Escriba cuando lo fundó en 1948. Podemos imaginarnos fácilmente que la obra tenía 20 años de vida, era muy joven, formada por miembros también apenas licenciados, gente de entre 20 y 30 años y el Opus Dei estaba empezando a extenderse en nuevos países. En el 48 pues ya estaba en casi toda la península ibérica, España y Portugal, también había gente del Opus Dei en Francia, en Irlanda, en Italia, y se estaban preparando otros para ir a Estados Unidos. Entonces, en ese contexto, José María Escriba nota la necesidad, y el Consejo General del Opus Dei, el, el gobierno, nota la necesidad de formar a las personas que van a comenzar en esos lugares y a las primeras vocaciones de esos lugares. Porque San José María nota esa necesidad de que yo no soy lo permanente, es decir, que yo estoy de paso y tengo que transmitir aquello que, re, que ha recibido de Dios a otras personas. Y ese es el, el objetivo de, de San José María. Y ahí, pues eso, ¿no? con el gran dicha, ¿no? Pues nadie da lo que no tiene. San José María nota que aquellos primeros, aquellos que van a otros lugares, necesitan tener muy bien adquirido, ¿no? Vivido el espíritu del Opus Dei. ¿Y quién mejor que él? Pues en Roma, pues transmitírselo. Ese proyecto de formación, porque todo el mundo sabe que los sacerdotes del Opus Dei salen, en su mayoría, del Colegio Romano Santa Cruz, pero se subraya en la realidad de que cinco años después, en 1953, se funda el Colegio Romano de Santa María para las homerarias. Es decir, que se nota ese deseo y esa necesidad de formación, tanto para los hombres como para, para las mujeres. Y de hecho, pues el colegio romano pues es también, dentro de esa formación, también tiene otras dimensiones importantes, ¿no? como puede ser la fraternidad, una unidad horizontal entre todos los miembros del Opus Dei y también diría, entre todas las realidades eclesiales que uno conoce en Roma porque en Roma, si se puede decir así, están todas las marcas de la Iglesia. ¿no? Uno camina por Roma y encuentra todas las realidades de la Iglesia en, en esta ciudad. Y también una unidad vertical, que también es una dimensión importante en la Iglesia. La cercanía del Papa, la cercanía ahora del prelado, pero bueno, entonces del fundador, del Opus Dei, y eso hace que esa unidad horizontal esa unidad vertical tiene también esa dimensión universal. Es decir, que se consigue que esos jóvenes que se están formando adquieran una visión muy amplia de la vida, de la sociedad, con una visión católica universal.
1: Y sobre la sede del colegio romano, ¿se podría rescatar algún episodio de la construcción del colegio? Tal vez la incomodidad de los comienzos, los esfuerzos por construir un espacio adecuado a tantos alumnos de distintos lugares. ¿Nos podría contar un poco sobre la sede física del Colegio Romano?
0: Bueno, realmente el Colegio Romano ha tenido dos sedes. Dos sedes invernales y luego dos sedes veranieras. La, um, las invernales es pues, cuando pues, estaban eh, estudiando en, en Roma, ¿no? el periodo académico, ¿no? el curso académico. La primera sede es Vila que era la única casa que había entre 1948 y 1974. Ahí, con San José María y, y, y con las oficinas de gobierno, pues convivían los alumnos del Colegio Romano, en unas condiciones muy estrechas, en unas habitaciones múltiples y con, bueno, todo muy apretado. ¿no? Ese fue uno de los motivos por los cuales se creó la sede verañera, podemos decirlo, y se compró una finca en Salto di Fondi, que es al sur de Roma, eh, pegado al mar, para que, por lo menos en verano, los alumnos del Colegio Romano pudieran, además de estudiar, también descansar, airearse. Esta sede de verano pues, eh, se acabó vendiendo al final de los años 60 y se compró otra, que es Tordabella, que está en una zona de montaña, también muy fresca, más cerca de Roma, y, y allí pues, también los personas del Colegio Romano pueden ahí también descansar. Luego Vilatebre se convirtió en sede de la curia del gobierno de Lopus Dei y en el 74 se terminó de construir Cababianca. Las obras habían empezado en el 71 y allí se trasladaron todos los alumnos del colegio romano. Cababianca es una gran finca que está a las afueras de Roma, que tiene aulas, tiene campos deportivos, tiene un gran jardín, muchos espacios, es como un pueblecito, y de hecho, San José María lo describió como una de las tres locuras. En los años 70, José María escriba, pues ya empezaba a ver que bueno, pues que el tiempo se le acababa, y decidió afrontar tres locuras. Una es el santuario de Torre Ciudad, otra es un poco curiosa, es decir, el morirse a tiempo, es decir, no, pues dar paso, que es una cosa muy muy bonita y, y muy necesaria. Y la otra era constru construir construir. Eh, Cababianca. Anécdotas de de la construcción, pues no quiero adelantarme a nada porque Javier Cotelo, que fue uno de los arquitectos y que, bueno, pues que todavía goza de buena salud y viene todos los domingos a, a Cabianca a pasear y aprovecha pues esos paseos para con, pues con la gente que se encuentra, los alumnos que van a hacer deporte, que vienen a hacer deporte, pues explicarles. Pues detalles de la casa, aquí y allá. ¿no? Podríamos, por contar uno, hay una, una plaza cuadrada en la que en una de las paredes aparecen una antigua costumbre que se vivía en las instituciones académicas europeas, que es poner un víctor, un víctor de aquellos que habían logrado el doctorado. Entonces, pues San José María quiso que en cada apareciera el víctor de todos los primeros de una región que recibían, que alcanzaban el doctorado en Roma, y de hecho, pues ya hay 43 en Roma, ¿no? Y hemos, últimamente, los últimos que se han puesto es el de Finlandia y el de Uganda, y dentro de poco estamos esperando, ¿no? Que se defienda una tesis de un lituano y otro de un eslovaco, y así aumentar estos víctores que, pues la verdad es que, que tiene su gracia y cuando uno pues pasea por, por esa plaza pues suele fijarse y ver los nombres y dónde son y, bueno manifiesta también uno de los aspectos que hemos dicho antes ¿no? la formación
1: y la universalidad hemos estado hablando de los alumnos del colegio romano eh, entonces le, me gustaría preguntarle, ¿Quiénes son estos alumnos? ¿De dónde venían estos alumnos del Colegio Romano? ¿Y por qué se tenían ese interés en hacer el, el Colegio Romano? Además, siendo usted historiador, nos podría contar un poco, desde una perspectiva histórica, si es posible observar cambios a lo largo de los años con respecto a la nacionalidad de estos alumnos.
0: Claro, sin duda, la universalidad de los alumnos del Colegio Romano depende mucho de la extensión de la obra. que Efectivamente, durante los primeros años, en su mayoría, fueron españoles, aunque es bastante sorprendente cómo también desde el principio, ya en los años 50, pues desde todas las regiones tuvieron la preocupación de enviar a casi todos los primeros, pues todas las personas que conocían la obra y que descubrían su vocación en la obra como numerarios, pues si no había especiales dificultades, venían a Roma. ¿no? Al principio eran los primeros de cada país y muchos españoles. Ahora mismo, la verdad es que no he hecho el cálculo, pero ahora hay menos españoles en proporción que, que al inicio y, digamos, la, la gente que, que está viniendo pues son segunda, tercera, cuarta generación de Opus Dei en su región. Sigue manteniéndose todo ese deseo de de formación y esa necesidad, esa necesidad de, de formarse a un nivel alto. Parece importante que para la evangelización pues los evangelizadores tengan unos conocimientos de la religión y de la doctrina católica al mismo nivel que sus contemporáneos en sus estudios civiles, o que ellos mismos en sus estudios civiles, porque todos han estudiado algo, y que no haya como un desfase entre mi formación religiosa y mi formación académica, civil, en mis estudios, ¿no? sino que sea proporcionado y de ese es un buen modo para también descubrir los afanes del hombre contemporáneo y darle una respuesta desde la religión católica, cosa que a veces no es tan sencillo. Hace falta estudiar, comprender, abrirse y para todo ello ayuda mucho el colegio romano, por la universalidad, la diversidad de modos de ser, porque todos entendemos que cada continente ha una riqueza, y los, todos los demás pues nos beneficiamos de la riqueza de, de las formas de ser y de las culturas de, de los demás, ¿no? de los otros continentes distintos al nuestro.
1: Y sobre este tema de los estudios, me gustaría preguntar qué se buscó priorizar en la formación de, de los alumnos. Y si comparamos esos primeros años y la actualidad, ¿se podría decir que se han hecho cambios sustanciales en los programas de estudio y en el objetivo del Colegio Romano?
0: Realmente me parece que el objetivo, no por, un, no por el querer defender un inmovilismo, ¿no? o una, es, el objetivo sigue siendo el mismo, profundizar en la doctrina católica y en el espíritu del Opus Dei, con circunstancias distintas, ya no, ya no está el fundador, pero bueno, el fundador ha dejado muchas cosas escritas, pero efectivamente los planes de estudio han cambiado mucho. De hecho, este año ha empezado un nuevo curso bastante eh, extenso sobre gobierno y, y se han reformado todas las, las clases de formación. El director de estudios no para de enviarme propuestas y nuevas distribuciones viendo pues si hace falta más horas de este tema, hace falta menos horas de esta otro, etc. Ahora me viene a la cabeza... Hace dos años se reformó todo un curso sobre dirección espiritual. Hay mucha actualización en el modo de los planes de, de formación, pero siempre con el mismo objetivo. Me parece que, que se procura estar con un oído atento. Ese dicho, ¿no? Que el buen predicador o el buen formador, el buen, tiene que tener el periódico en la mano y, y el evangelio en la otra, ¿no? Ahora quizás Twitter en una mano y la Biblia en la otra. ¿Para qué? Para ir descubriendo ¿no? qué es, cómo una puede iluminar a la otra. Pues eso es lo que estamos procurando hacer aquí. Hay un cambio muy radical y es que en 1985, cuando ya el Colegio Romano lleva mucho tiempo, pues se, se creó el Centro Académico Romano de la Santa Cruz y en 1998 se transformó en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz ese es un cambio muy potente porque podemos usar la imagen de que el profesorado en idea y la biblioteca materialmente se trasladó a la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Los primeros profesores eran el claustro del Colegio Romano. Los primeros libros que formaron la biblioteca de la Universidad de la Santa Cruz eran los libros de, de Cabababianca. Todavía hoy se puede ver el sello en alguno de ellos, ¿no? de los más antiguos. ¿no? Y, y entonces, bueno, eso ya cambió mucho, porque ya, en lugar de estudiar en Cabo Bianca, pues los alumnos se desplazaban diariamente a, a la Universidad de la Santa Cruz. Una universidad, pues que es una de las siete universidades pontificias en Roma, que tiene más de 1.300 alumnos de 85 países, en los que se refuerza aún más ¿no? esa universalidad, con un cuerpo docente ¿no? de 200 profesores, y algunos, muy poquitos estamos... En el Colegio Romano Santa Cruz y muchos otros pues viviendo en en otras, bueno, pues en otras casas de Roma. Y, bueno, es muy, muy variado el equipo formativo de, de los profesores de la Santa Cruz. Eh,
1: el 29 de junio de este año el Colegio Romano cumplirá 75 años de existencia. En su opinión,. ¿Usted cree que sigue siendo actual la importancia del colegio romano? Si posible, eh, si nos pudiera ilustrar con algunas cifras numéricas de estos 75 años.
0: El colegio romano sigue siendo importante, ¿no? Si no, yo tendría que dimitir. Y estoy muy convencido de su importancia. Realmente es una historia apasionante, ¿no? A ver si podemos dar aquí algunos datos que puedan ilustrar, ¿no? Ahora mismo, pues tenemos alumnos de 30 países de los cinco continentes. Cuando empezamos? Si no recuerdo mal, con seis alumnos. Y, efectivamente, pues durante estos 75 años, pues se han formado un buen número, ¿no?, de sacerdotes, pero también, y me parece importante subrayarlo, ¿no? El, muchos laicos. Porque lo quiero subrayar porque, claro, el sacerdote se nota mucho, es muy presente y, y el laico a veces pues, pasa más desapercibido entre, los, entre sus iguales. No tengo ¿no? datos para hacer porcentajes, ¿no? pero si se ordenaron muchos sacerdotes, también otros tantos eh, no se ordenaron y, y a, iban a estar haciendo el Opus Dei bueno, pues a través de su trabajo, con otros cargos, o han empezado en nuevos países, bueno, muchas cosas. Podemos recordar ¿no? algunos datos en 1948, cuando se funda el Colegio Romano de Santa Cruz, había en el Opus Dei 23 sacerdotes, incluido el fundador de esos 23, 9 se habían ordenado ese año. Es decir, que antes había 14, ¿no? Y ahora mismo, eh, acabo de mirar el anuario pontificio del 2018, ahí se señalan que el que Opus Dei tiene 2.130 sacerdotes. Por lo tanto, hombre, de 23 a 2.100 y, y pico sacerdotes, con bastantes ya fallecidos, hace entender un poco la dimensión de bueno, de lo que ha sido el y de lo que está siendo el Colegio Romano. Para ir viendo un poco bueno, la proyección, ya en el año 50, 51, pues habíamos pasado ya a 25 alumnos y en el 52 se volvió más internacional el Colegio Romano con alumnos de México, Portugal, Irlanda, Italia y por supuesto España. ¿no? Al año siguiente, en 1953, los alumnos eran 120. En cinco años se multiplicó por mucho. ¿no? Por otro dato así como curioso, bueno, no es tan curioso, pero en el 55-56, en esa promoción, se doctoraron 60 alumnos del, del colegio romano. ¿no? Esto ha seguido así, ¿no? aumentando, y durante, durante bastantes años el número de alumnos ha sido en torno a a 280 200, 200 alumnos ¿no? este año hemos estado 80 el año que viene confiamos estar más bien cercanos o a, a superar el, el centenar y, y luego podríamos también hacer alguna referencia a, al trabajo pastoral que desarrolla un, un sacerdote hace poco estuve en el archivo Vaticano revisando unos papeles y notas pues me encontré un una información que me parece que puede ilustrar y era que en 1952, cinco años después del, de la reacción del Colegio Romano, ya había 45 sacerdotes. O sea, se habían duplicado y según se recogía en esa nota, esos 45 sacerdotes habían predicado 288 cursos de retiro, 914 retiros mensuales. Y 13.582 meditaciones. Es decir, una media de 300 meditaciones predicado cada año por cada uno de esos jóvenes sacerdotes. ¿no? Bueno, esto puede hacer, como contabilizar, ¿no? cómo ha ido el trabajo ¿no? y los frutos del, del Colegio Romano y su, y su necesidad. Mientras me preparaba para esta entrevista, estuve revisando en una revista romana, que es el Boletín de la Prelatura, pues ahí se, ve, se indican las ordenaciones de cada año. Este boletín comienza en 1985 y hasta 2023 pues se han ordenado 1482 sacerdotes. Que si multiplicamos por las 300 meditaciones que quizás da cada uno, yo creo que ahora quizás de alguna menos, no sé, ya verán, pues puedes, es un cálculo enorme. ¿no? Estos 75 años, pues estamos intentando mantener esa... Esa tradición ¿no? de dar esa formación, de seguir formando esos sacerdotes para que puedan luego pues, realizar todo ese, ese trabajo ¿no? de predicación con sus hermanos laicos para ayudarles, pues, a sobre todo, a una realidad que es, ¿cuál es la misión del sacerdote? Pues acercar el pan y la palabra. El pan, que es la Eucaristía, que es el alimento del cristiano, que es llevar a Cristo a todas las almas. Y la palabra, que es lo mismo, es la palabra, la Biblia, el Evangelio, las palabras del Señor, llevárselas a, pues a todas las personas que estén dispuestas e interesadas en escucharles.